0: Oi, gente, eu sou a Bruna Passos.
1: Oi, eu sou o Lucas Passos.
0: E esse é o podcast A, a Dois Passos. Passos.
1: E a gente mal ouve no caso
0: <risos> Aqui estamos nós Com mais um episódio A gente deu uma paradinha aí Até quem acompanhou os meus stories para quem me segue lá no arroba um ponto em
1: então faz a propaganda já do
0: Covid. <risos> então, né? Eu falei pra vocês, eu tava um pouco doente, tava falando, na é verdade, né, mãe?
1: Ela foi gripada por duas semanas, não é Covid, importante dizer.
0: <risos> não, eu tava congestionada, eu tinha feito uns roles na praça aí <risos> Os meus amigos. Peguei um belo de um sereno, né? Por isso. Hashtag Fique em Casa.
1: Sim. Tanto tempo em casa a gente perdeu os anticorpos. Agora a gente sai de casa e já volta meio bichado já.
0: Meu, será que é isso que o governo quer?
1: É isso que o governo quer, quer te é de deixar doente. Ali, do Ronan, Lidiane, você sabe <risos> do que a gente tá falando.
0: Enfim, a gente tá aqui agora, a gente passou esse tempo aí pensando bastante no conteúdo para fazer para vocês, porque existem algumas coisas que eu e o Lucas a gente se interessa muito no, nos filmes e tudo mais que tem. Eu sempre a gente sempre traz aqui a realidade dos filmes para nossa vida cotidiana, né? Então, a gente vai começar uma nova série aqui com vocês. A gente arrumou um pretexto para falar sobre determinado assunto. E hoje o tema de hoje a gente vai falar sobre casamento, inclusive nos episódios anteriores a gente até sugeriu um filme pra vocês, que é o filme História
1: de um casamento. Mas a gente
0: quer fazer um novo formato, trazer alguns convidados. E hoje, mais pra frente, vocês vão ver que a gente entrevistou duas pessoas.
1: Sim, pra começar com um pé na porta, esse novo, essa nova série de podcast, nós contaremos com a ilustre presença de um casal que a gente ama e admira muito, que é Kawani e Geiseliel Cunha. Eles vão se apresentar mais pra frente, com mais detalhes. Tem e a, porta... a
0: entrevista certinha na íntegra, né? Inclusive, aqui a gente já vai estar tá pedindo aqui umas desculpas pra vocês
1: porque o nosso áudio não ficou bom na, cap na captura do, do áudio aqui do nosso microfone, ficou captura, bem ruim né? na
0: captação Capitação
1: do áudio, <risos> ficou meio ruim eu não falo português, eu fui educado em inglês I am so sorry guys <risos> É, o nosso áudio ficou meio zoado, mas o áudio dele está ótimo. O áudio dele quê. está
0: ótimo. A gente fez aqui todo um enjambre aqui para o nosso áudio ficar bom e mais limpo para vocês, mas de alguma forma, acho que é porque Deus estava do lado dele. Então,
1: então, fica aí essa, esse pedido de desculpa e que você tenha paciência com o nosso áudio meio ruim. Mas, enfim, o que importa é que eles foram muito solícitos, aceitaram o nosso convite para participar do nosso humilde podcast e o episódio ficou ótimo.
0: Então aqui já para prender a tua atenção se você tá querendo casar se você é casado ou se você está passando por algum problema no seu casamento, eu te convido a embarcar aí nessa conversa com a gente, porque a gente vai levantar vários temas a respeito do casamento que eu acho muito pertinente. Inclusive, algumas histórias aí de famosos e tudo mais que se separaram recentemente. Então, tem sido um assunto polêmico no momento. E eu acho que é interessante a gente falar ainda mais, porque nós somos casados, né amor? Exato. Vamos fazer cinco anos de casado. Qualquer dia a gente conta a nossa história de amor. Sim, até por isso
1: que a gente resolveu começar com esse episódio sobre casamento, porque é a nossa situação atual, a gente tem muito pra falar a sobre isso. A gente tá
0: se separando.
1: Não, não. E, e a gente tem esse casal de amigos que também acabaram de casar, então é uma outra perspectiva de quem acabou de casar e de quem aconselha casar. E vocês vão ver que eles têm esse background de trabalho com casais, então é muito legal, muito interessante. E essa não será a última participação desse casal aqui no podcast A Dois Passos. Eles já estão previamente convidados para episódios, episódios sobre outros filmes. E dessa vez a gente promete que a escolha vai ser deles, porque dessa vez a gente não deu muita alternativa para eles. É, né? Porque a crítica deles sobre
0: o filme que a gente escolheu não foi tão boa, né amor? Eles
1: não gostaram tanto, vocês vão ver depois. Mas enfim, nesse episódio a gente não entrou muito nos aspectos mais artísticos do filme. Então a gente vai aproveitar esse momento pré-episódio para realmente... É, marcar certos pontos assim, que a gente gostaria de marcar na conversa, mas a conversa estava tão boa nos, nos, nas partes mais de vida real que a gente acabou não entrando nesses aspectos um pouco mais técnicos do filme, né? Porque a gente começou a falar sobre casamento e eles são casados, a gente é casado e o assunto acabou se engrenando nesse, nesse lado e foi bem mais legal do que pegar e falar sobre coisas né, corriqueiras que a gente pode tratar aqui antes com vocês.
0: Então é isso, gente. Nós começamos esse podcast... O Lucas vai dar aí um pouco dos detalhes da sinopse desse filme e tudo
1: mais. Que falaremos a respeito do filme História de um Casamento. É um filme de 2019 do Noah Baumbach. É um filme da Netflix estrelando Scarlett Johansson, Adam Driver e Laura Dern. Really, tem vários atores famosos aí. É um filme super estrelado e né, que mereceu todas as indicações e premiações que eles receberam o filme conta a história de um casal que infelizmente está passando por um divórcio, depois de uma bela história de amor que acabou culminando na, né, num filho, em várias produções artísticas que o casal acabou é, construindo juntos, né, um casal de um diretor e uma atriz de teatro, é, eles estão agora passando por esse processo de separar uma vida que foi construída junto, e o filme acompanha eles justamente nesse processo de divórcio e mostra todos os meandros do divórcio, quer dizer, o a parte de tentar encaixar o filho nessa nova dinâmica, a parte de lidar com todo o litígio dos advogados e dos é, assistentes sociais que vêm para ver a vida de solteiro que vai tentar encaixar esse filho, né, criança ainda. Então a gente vai acompanhar o Charlie e a Nicole nesse, nessa nova fase da vida deles e a nossa parte aqui vai ser desconstruir tudo isso que o filme apresenta para ver o que a gente pode tirar de lições a respeito do que não fazer dentro de um casamento, porque é um filme que é né, apesar de se chamar a história de um casamento acaba dando uma outra parte da vida que não é um casamento é mais um divórcio mesmo <risos> exatamente, ele é um filme muito é, artístico, ele é um filme bem lento bem assim, é, que você precisa de, de paciência pra assistir tudo isso, nem todo mundo gosta eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas eu gostei bastante a Bruna que gosta bastante de dramas assim, já se, se sentiu em casa, amou Amei. Né? então assim, a gente recomenda bastante o filme, ele ganhou o um Oscar de atriz coadjuvante pra Laura Dern, e mais seis indicações, né, aliás, foram seis indicações incluindo essa. Enfim, baita filme, primeiro filme da Netflix, que ficou no circuito de cinema por mais de 30 dias, ele realmente, né, foi para outros níveis de, de contato com o público. Foi um filme muito bem avaliado no Rotten Tomatoes, 95% de aprovação crítica, 85% de aprovação do público, quer dizer, se você curte um drama, um filme que representa uma fatia da vida, vai ser um ótimo filme pra você ver. E
0: é interessante porque, assim, né, muitas vezes a gente vê <risos> algumas histórias sendo é, interpretadas e tudo mais, e você fala, ah, isso não acontece na vida real e tal, mas de fato essa história é a história do casamento, né, do divórcio, do próprio diretor do filme, né, então ele tá contando ali é, exatamente essa fatia da vida dele, e, e o quanto foi difícil, o quanto foi dramático, uhum. né, a gente vê até o filme com vários recursos da história dele, né, por exemplo, que é um filme que ele é bem teatral, ele é Bem lento, às vezes, ele tem diálogos bem longos, né? Até o Geise, na nossa conversa, falou ali sobre ele cantar e tudo mais. Eu achei fascinante Eu também achei, pois é. ele cantar, porque. E, e, e por tempo bem longo e tal, porque isso tem tudo a ver com a, a realidade de, de, de teatro, de interpretação.
1: Sim. É bem fora da nossa realidade, mas assim, é muito bonito de ver também. É bonito de tempo.
0: ver, exatamente. Eu, é que assim. É arte, né? Tipo, na vida real, de fato, aquilo ali não aconteceria. Mas é uma forma de você usar do, 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 do recurso ali pra, pra contar como é, o personagem sabe... tá se sentindo e tudo mais, né? Quem
1: sabe se você, da nossa audiência, é um artista, um ator, uma pessoa do meio do teatro, você vai dizer Ah, isso aí é a nossa terça-feira à noite. A gente se <risos> junta e começa a cantar alguns, né?
0: Inclusive, né, a gente... A intenção aqui, é a gente fala a nossa perspectiva, o que a gente gosta, o que a gente não gosta... Inclusive, na, no último episódio, a gente deu aí uma chuva de tomates e um monte de filme que uma galera adora os filmes, né? A nossa intenção aqui não é convencer você de que o filme realmente é bom. A gente quer muito, na verdade, saber se vocês gostam do filme. Com certeza. Digam pra nós, né? Eu, eu tenho tentado fazer mais postagens lá no meu Instagram para a gente interagir mais, participem delas, para a gente conhecer mais o perfil de vocês, o que vocês gostam. Aliás, esse formato novo que a gente está fazendo, né? Com entrevistas, com convidados, será que é algo que vocês, tão, que vocês vão gostar e tudo mais? Então, falem pra nós A gente tá esperando aí o feedback de vocês Mas eu queria que a gente falasse agora um pouco Não deu muito tempo da gente conversar Com eles, mas quais foram as nossas Impressões gerais do filme, né amor?
2: Sim,
1: ele é um filme, né Como a Bruna falou, baseado numa história real Então ele deixa transparecer muito isso Essa relação com a realidade né É um filme que usa de recursos Muito grandiosos, o filme é todo Numa escala bem pequena, ele inclusive usa Bastante sets reais O próprio escritório da advogada é, de... Divórcio foi gravado no escritório De uma das advogadas mais famosas de Los Angeles Ela cedeu o escritório, ela fez o divórcio Do, do, do diretor, ela fez o divórcio Da Scarlett Johansson na vida real E ela cedeu o escritório dela para gravar o filme Quer dizer, ele se preocupou bastante em manter As coisas bem dentro daquele Contexto real onde tudo De fato aconteceu, né? Que
0: interessante O
1: fato de ter sido esse essa briga De entre Nova York e Los Angeles também Aconteceu assim, é, a pessoa de quem ele Tava se divorciando na época, o diretor do filme Era a atriz Jennifer... Jason Lee, que é bem conhecido de quem assistiu já a Typical, ela faz a mãe do personagem principal.
0: Os Oito Odiados.
1: Ela faz Os Oito Odiados, faz aquela aquela mulher que está sendo levada para ser executada. Então é uma atriz muito famosa, muito conhecida, que se divorciou dele, enfim, então o filme todo ele é muito a linguagem do filme é muito realista assim, né? Embora, como a gente falou antes, trate de uma de uma realidade muito distante da nossa, para aquela realidade ele, ele é muito, muito... Fiel. Fiel, exatamente. Essa é a palavra, muito fiel, obrigado. Ele é bastante envolvido nesse aspecto teatral tanto que se você perceber os sets de gravação funcionam como uma peça de teatro. Então as pessoas entram e saem de cena pela, pela lateral, os, os ambientes funcionam dessa forma meio que como se a gente estivesse atrás de uma quarta parede que foi derrubada pra gente ver o ambiente, né? Uhum. É, quando eles estão brigando na cena da cozinha, no, no apartamento deles, lá, que ele tá na cozinha e ela tá na sala, tem uma parede no meio deles para dar essa impressão bem física de que tem um, um bloqueio entre eles, né? Que impede eles de se verem enquanto conversam. Uhum. Então são recursos que o diretor empregou, para deixar ele realmente bem com essa estética teatral, assim, de ambientes mais pé no chão, mais assim, é, com com uma, com uma escala mais humana, tu não vê eles em Simples, grandes espaços né? abertos, né? Tu vê eles sempre mais ali centrados, então é bem, o filme é bem sensível nesse sentido, assim. A fantasia de Halloween que ele usa nos dois anos, quando ele, depois do divórcio, ele se veste no primeiro ano como homem invisível, que é como ele se sente em relação ao filho dele, ele sente que tipo, ele se tornou um homem invisível aos olhos do filho, assim, porque... Ele não. o filho não percebe mais, ele vem abraçar o filho, o filho corre na direção oposta e, tipo, ele tá de homem invisível. E no outro ano Quando eu acho que é o, Quando o filme acaba Ele tá de fantasma Tipo assim Ele tá lá na casa Da ex-mulher dele Tá cercado de pessoas Que ele conhece Mas ele não é mais nada ali Tipo Ela tem um namorado Ela tem uma vida E ele é um fantasma
0: Nossa Que Por isso que um filme Mais artístico Ele é Ele tem vários detalhes é...
1: Camadas É A
0: gente sempre usa Os termo camadas carinha. É uma coisa Subjetiva <risos> É uma coisa subjetiva Assim É né? tipo Sim. Não tá escrachado Que tá ali Mas ele tá ali ele significa algo, ele quer comunicar algo e é só pra quem tem esse olhar realmente mais sensível e, e às vezes um filme desse você tem que assistir uma, duas, três, né? É um filme que exige realmente atenção nossa, né? Pra quem não gosta de drama, não gosta de coisa parada é um filme difícil de, de assistir realmente.
1: É, eu acho que é o tipo de filme que ele premia a pessoa que tem um engajamento maior com o cinema por exemplo, coisas que eu não, não sei porque eu não tenho engajamento que ou que o público Sim, tem. Uh -huh. é, as músicas que eles cantam, né? ele canta uma música ela canta uma música também, dado o momento do filme, uh -huh. são músicas bem famosas de é, musicais da Broadway que tem a temática parecida com a do filme que trazem uma coisa a respeito, por exemplo, de um homem se reinventando, de uma mulher é, que se liberta de uma situação que ela estava desconfortável. Então, quem é bem envolvido com esse, com esse universo do entretenimento, quanto mais envolvido você for, mais premiado você vai sair do cinema. E acho legal Legal, assim, de certa forma Embora seja um pouco elitista, sei lá, dá pra se dizer que é um pouco, né? O diretor fazer um filme que só Só que realmente é, da, Tá da... por dentro do... Exato que, que vai
0: perceber
1: tudo, né? É, só que ao mesmo tempo, se esse 1% se envolve tanto com esse meio, eles merecem ser premiados de certa forma, né? De olhar, ouvir uma música e dizer, pô, essa música tem tudo a ver com, com o filme, só que só eu percebi isso, é gostoso quando acontece isso. Eu não percebi essas músicas musicais, eu li, né? Porque eu sou envolvido nesse nível, eu leio pessoas que se envolvem a esse ponto, que vão na Broadway ver esse, né? uhum. filmes musicais. E eu um ouço você é daí, no caso, e o
0: ouvinte ouve nós. Exatamente, trazendo tá? assim que
1: o conhecimento tá passando. Né? Exatamente. Mas então, assim, cara, o filme, ele é muito legal, ele é muito bonito, ele é muito bem atuado. A cena que ela tá contando pra advogada, sobre a perspectiva dela em relação ao casamento, é uma cena de cinco minutos, Nossa. sem cortes.
0: E ela tá entregue ali, né, tá entregue. emocionada mesmo, tipo, e ela chora e ela fala como ela se sente, né Fascinante,
1: fascinante, né? É, é engraçado como a gente tende a, a julgar o, a, a máquina de Hollywood como é, extremamente progressista e feminista, aquela coisa toda, mas nesse filme a gente vê é, ironicamente um aspecto um pouco negativo de todo esse, esse feminismo, de toda essa, é, não, não como um movimento né, antigo de, de igualdade dos gêneros, mas assim, essa coisa mais política, mas né, como isso pesa às vezes em decisões e em situações que são de vida humana, de, de situações de caso a caso acaba que o discurso do patriarcado na boca até da advogada ganha tipo um protagonismo na vida de uma pessoa que só está passando por um processo doloriso que às vezes uma terapia ajudaria, mas às vezes o discurso político acaba arruinando as chances de um nem seja um divórcio, né? Mas um divórcio amigável. O discurso político e econômico e tudo isso acaba, né, uma, sendo uma avalanche de de dor e de sofrimento é interessante, porque geralmente a gente vê Hollywood no outro lado disso, né? Ele não é um filme... Eu acho
0: que ele não pega nenhum dos dois lados, né? É, ele não ele defende não é ela, né? não defende ele, ele não é partidário. Ele fala as coisas feias ali, da, da briga de interesses, que é feio. Ele fala da, dessa coisa do relacionamento e tal. É uma pena que seja a história de um divórcio, né? É uma pena que, que, não, que tenha sido um casamento que fracassou, né? Talvez, Sim. será que foi um casamento? E mantendo
1: a, a linha do que a gente conversou umas semanas atrás, a respeito de, da importância de conhecer... A face daquilo que é ruim para que a gente reconheça isso e fuja, de novo vem esse filme como uma espécie de uma, de uma fábula, né? Igual você ouvir a fábula do, da lebre e da tartaruga, né? Do tipo, não seja confiante demais no seu potencial é, em detrimento dos outros, porque uma hora o outro pode te superar e quando você vê, você dormiu no ponto. E sabe alguma coisa de você ver uma fábula e aprender uma lição com aquilo? Uhum. Esse filme, pros casais e pros é, aspirantes a, a casais, Casamento, uh -huh. cara, esse filme é uma baita de, uma, de um aviso, assim, de um cautionary tale, no inglês essa expressão quer dizer, tipo, uma fábula pra te ensinar uma lição, assim, sabe? Uh -huh. Do que você não deve fazer. E eu, o que essa lição é, vocês vão ver no episódio mais pra frente.
0: <risos> então, eu queria que vocês ficassem aí com a entrevista que a gente fez, né, com a Kawane e com o Geiseliel, foi uma conversa bem legal. E é isso aí, ouçam aí, depois digam pra nós o que vocês acharam.
1: Então, a gente, tá, a gente tá aqui hoje com um casal que a gente admira muito, o casal que a gente ama, e a gente vai pegar as opiniões desse, desse casal, o que eles acharam, o que eles é, têm pra agregar pra nossa vida a respeito de uhum. casamento nesse... Dentro desse, desse, desse filme,
2: dessa história que a gente... Né?
0: Isso, podem começar se apresentando, por favor, né? Para os nossos
2: ouvintes saberem quem vocês são. Então tá bom, então tá bom. Eu vou deixar minha esposa começar, começa aí, Carl.
0: Olha, que cavaleiro! Eu nunca fiz um
3: podcast, eu tô nervosa, mas ok, vou tentar me apresentar. Vai sou amar! Kauane, então, gente, ouçam meus outros podcasts espalhados pelo mundo, <risos> tem muitos.
1: Sim, é não. porque a pessoa pode estar tá ouvindo isso no futuro, quando já gravou 150 podcasts. Cuidado, é verdade,
3: talvez hoje eu vou mostrar o meu talento aqui para todo mundo que tá ouvindo. Claro, claro que sim! Então, vamos lá, eu sou a Cauane, eu sou esposa do Geiseriel. Que vocês estão vendo? Brincadeira. <risos> Eu trabalho junto com ele numa igreja e sou formada em psicologia, também tenho uma relação assim com a arte, eu me formei na escola Bolshoy também, então me interessa falar de coisas artísticas. Cinema não é tanto meu forte, mas eu gosto de arte de uma maneira geral. E eu espero poder trocar uma ideia legal com vocês aí sobre o tema de hoje e contribuir de alguma forma.
0: Meu Deus, né? Se uma pessoa eu se assim. formou no Bolshoy, não tiver <risos> o que agregar, né, senhores? Oh, meu Deus, não é? mas faz tempo gente acabou
1: A gente acabou, hein, gente. A gente acabou a... de elevar. A gente acabou de elevar o nível do nosso podcast, entendeu? Pois olha, é, é vocês ouvirem. É um ouvir.
2: mesmo, gente. Eu tô meio aposentada, mas a gente vai tentar falar
3: tanta faz, misteira.
1: Faz um, faz um plié agora!
2: <risos> ela tá aposentada, mas quando tira pra fazer é abdominal, ela faz mil, assim, brincando. Vamos fazer abdominal? Vamos, Ah, amiga, Bem tranquilo. Gente, eu no terceiro
1: sim, eu tô pedindo a tá. arrego já. Bem, bem, bem
2: normal, né, meu? Então, eu sou Geiseriel, é esse nome mesmo, Geiseriel, se, se você, você...
1: Saúde, Google, aquele bem se, é. Se, é.
2: se você certo. pesquisar no Google, Geiseriel
3: vai aparecer, resultado não encontrado que ninguém uh -huh. tem esse nome não sei sei mais ninguém. Foto, não,
1: Você quis dizer mesmo. acidente de carro? É, não é. Não,
2: não é você quis dizer um vírus mas é isso aí, então, meu nome é Ariel, Cunha Feliciano olha que nome mais político, né, meu sobrenome Gens Ariel. eu sou pastor de uma igreja em Joinville, é, eu não sei qual é o nível que atinge o seu podcast, mas vamos falar de mundo, é no Brasil, essa igreja tá em Santa Catarina uhum. <risos> e em
3: Floripa também,
2: né e em Florianópolis também, eu pastorei em Joinville, em Florianópolis a Igreja dura eu faço faculdade de jornalismo eu ainda não terminei jornalismo, mas eu faço faculdade de jornalismo trabalhei na TV como repórter eu teria apresentador durante dois anos, dois anos e meio, mais ou menos, lá na RIC TV em Floripa. E eu jogo futebol, aqueles, é <risos> <a> meu <minha notória. risos>
1: Gosto de longas caminhadas ao luar. E faço a cadeira né?
2: três vezes na semana. Quando dá.
1: Quatro. Top, <risos> mas, top.
2: mas é essa pegada aí é, acho que é isso aí, é isso aí, e gosto muito de filme cara, muito pelo contrário, muita mas gente gosta de série, né, filmes. não muita gente gosta de série, eu não, eu prefiro filme, porque eu sou uma pessoa ansiosa, então eu não aguento ficar vendo, é, terminar um episódio e de repente vem o outro, vem o outro vem o outro, outro. La Casa de Papel, por exemplo, eu terminei sei lá, em três dias, porque eu tava angustiado no final sim, é isso aí,
0: olha eu,
1: eu até lembro
2: que um e dias... lê a
0: bíblia, pastor e lê a bíblia
2: nesse,
1: <risos> é? nesse, nesse período eu não ouve devocional, não, não ouve nada
2: bíblia, oração, jamais e é muito engraçado, porque eu ouve eu, eu assistia na madrugada e isso, olha só que desgraça. Mas... Uh -huh. <risos> meu Deus, mas eu também sou assim quando eu pego pra assistir uma Ai, coisa eu... a N lá
0: que a Kawa amou. Nossa, sem palavras. Ah, é a série da Kawa. Eu assisti, meu Deus, a primeira e a segunda temporada, assim, uma semana. Então, eu mas esse é assunto para um. É,
3: esse é um
1: assunto para um outro podcast, hein? Já tô me convidando. Não, não, eu ia. Já tô me convidando. Não, eu, ia, eu ia dizer, porque a Bruna tem muito a falar sobre essa série, e eu também tenho muito, só que do outro, no outro espectro, Luca entendeu? não gosta, Eu não tenho série. paciência para essa série. Então, Agora, assim, o que vale não tá boa,
2: Lucas, eu podcast, também não. Sai,
1: eu nem Aí, queria, ter milhões vai. de seguidores. Eu
3: tenho uma afirmação categórica pra fazer. Quem não gosta de N não tem coração. É Basicamente, Entendi. isso. Ah, então... oh,
0: meu Deus.
2: É, eu gosto do O Lucas, o Lucas é uma pessoa é. fria. Lucas, sabe por que eu gosto de Casa de Papel? Porque o professor ah. é a tua cara, mano. Ah, tu é meu
1: só a 15 que... pessoa que fala isso pra mim. Meu Deus. Insuportáveis do céu. vocês. Ai, são... não.
0: Misericórdia, aquele homem é feio.
1: Mas ele é magro, o que me deixa feliz. É. Quer dizer. É Há uma esperança. Há, há uma esperança, entendeu?
0: Então, gente, vocês assistiram o filme, né? E ah, quais verdade. são, assim, as impressões gerais? O que, que vocês acharam? É o tipo de filme que vocês curtem, que vocês não gostam? né? Porque o Geise o sempre fala que ele assiste o quê?
1: Duro de Matar. Não, uma... não Humble. é Rambo.
0: Rambo.
2: Ah, esse é o um... ah, é meu filme.
0: História, histórias de um casamento. É né? um filme que vocês gostaram? Como é que foi?
2: Tá. Vamos falar de sinceridade, que o pastor não mente, tá? Mas vamos lá. Vamos lá. É, pelo menos eu deveria mentir, né? Então, olha só. Eu não gostei do filme, tá? Eu não gostei. Mas eu não gostei não porque... É por causa da atuação... É, direção inclusive eu achei muito boa, a fotografia do filme inclusive em alguns momentos são maravilhosos claro, nada, nada comparado a, a outros grandes filmes, né é, inclusive nessa pegada, porém é um filme que trata de um assunto muito importante muito importante Sim. mesmo que, enfim, a gente pode, pode falar sobre isso mais pra frente, mas tipo assim, mesmo que a, a ideia final não é muito o que eu acho que é mas ainda assim é um filme muito bom sobre o assunto, eu acho que, inclusive é, é, é digno de Oscar pelo assunto <risos>
3: Eu Legal. penso de uma maneira um pouco parecida, assim. Eu talvez decepcione agora os nossos ouvintes espalhados pelo mundo inteiro, mas eu gosto muito de filmes como High com Musical, Meninas Malvadas... Top, top. É, a gosta de Meninas Ei,
1: Malvadas. Ei, Meninas Malvadas é um filme mal compreendido. As pessoas não entendem Enquanto esse filme é maduro e fala ele fala de assuntos. fala
3: sobre exclusão,
1: Sim. fala
2: sobre é um relações sociais, é muito profundo. Fala. <risos> <do céu. risos> Inclusive, só que que é o filme traz uma,
1: uma, uma metáfora ali tá, sobre. Mas a Enfim, é eu não vou entrar nisso. É a história momento. de
2: um casamento, né? Vamos lá?
1: <risos> Exato. A é a
0: história,
3: casamento aqui, Então, o convite né, pra malvadas. mim, pra gente fazer outro podcast. Vamos! Malv... Então, tem dois favor. convites aqui, só pra somar e eu entender e botar na minha agenda. Um dia eu venho aqui pra mostrar ele e outro dia Meninas Malvadas. E eu já tá sobre o Rambo,
1: tá? Eu... tá perfeito eu já considero agendado os três podcasts tá okay. bom estão agendados
3: Combinado. então como como eu tenho esse gosto um pouco peculiar assim né e eu assisti eu estava com um pouco de sono não foi um filme que me prendeu assim de um jeito meu Deus, eu preciso ficar até o final eu tô muito entretida não, mas é, eu acho muito relevante também a discussão a temática, como o Jayce falou, eu concordo totalmente, até porque é uma discussão que tá em alta recentemente, né, fala de divórcio então recentemente aconteceram alguns casos até na mídia, envolvendo celebridades, então é um assunto que já Sim. tá meio que na ponta da língua a gente já tem pensado um pouco sobre isso, então essa temática faz o filme ficar mais interessante assim, na minha perspectiva, mas é muito a pena ter assistido
1: Uhum. legal é aqui a gente tem assim uma opinião parecida em alguns aspectos e que diverge em outros assim uhum. eu gostei muito do filme como como peça de arte né tipo em termos estéticos em termos de é, atuação achei um filme ótimo assim mas é porque é, eu e a bruna a gente tem um pouco de, de é, apego assim a bruna bem mais do que eu eu sou eu não vou mentir eu tenho um lado assim ó que eu vou assistir um filme do vingadores muito mais feliz do que eu vou assistir história do casamento entendeu uhum. isso uhum. é isso Ai, é né? fato Beleza. Mas uma vez, que eu, uma vez que eu sento pra ver um filme desse, eu gosto muito porque é muito sensível, assim, parece que é uma fatia da vida que é cortada e mostrada pro mundo, né? Aquela coisa, tipo, é. que retrata algo extraordinário. Divórcios, infelizmente, é são muito real. comuns. É vida real. É vida e esse é filme real. é bem é. vida real, sabe?
0: Inclusive, né, é a história do diretor do filme, né? A história dele no divórcio dele, né? Sim. Então, é Caramba. até interessante é, porque o filme, o filme ele, ele é bem assim acho que ele é, como posso dizer, tipo assim, ele não pega nenhum dos lados, né, nem do não. da mulher, nem do homem, eles são, eles são bem assim, sinceros assim, bem limpos. Apesar assim.
3: de que a gente, naturalmente, a gente pende para um lado, né, eu não sei vocês, mas eu... eu tava meio é. pro homem.
1: não sim, eu, eu, também, eu, também, eu também, eu também. <risos> que eu eu, eu <risos> também? Sim, é, sim, sim, muito, porque tipo, ela que quis acabar com tudo, né, querendo... Ela, não, ela quando
3: tá, contratou aquela tá, 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 tá advogada lá, sim, sim, malvada lá, já me irritei com ela. Ah,
2: não, quando ela contratou a
3: advogada,
2: ela caiu um pouco na minha moral. Mas é porque é, a gente é muito julgador, né? Mas quando é, a gente sabe. Quando aquela mulher da companhia de teatro chama ele pra dizer que eu tipo, posso ir na tua casa de noite, eu falei, cara, então é verdade que ele traía ela. Que safado, sabe? Sim, tipo, também. Isso eu, fiquei também. Um pouco, eu fiquei um pouco. É, aliás, só
1: deixa, só deixa o spoiler. Vamos falar sobre spoiler. Vai ter spoiler ah, aqui. Ah, vai ter vários mas spoilers. Mas a gente já falou isso lá no futuro. Quando a gente. <risos> Travou ah, a parte que anterior.
0: Foi.
1: Isso é o ouvinte ouvindo o bastidor do podcast. Sim,
0: não. mas eu achei... o que Eu acho que o nome do filme... Ele acaba entrando nessa coisa que a Cal falou, né? Que o filme... É, esse assunto tá em alto e tudo mais. E até essa noção de que o divórcio é uma história de casamento, né? Porque, na verdade... A, a, não é a história de casamento, é a história de um divórcio, né? Sim. E as pessoas é. hoje, elas consideram como se... O divórcio, ah, faz parte. Passar por isso faz parte, né? Então, uhum. Sim, eu o filme acho...
1: deixa claro. O nome do filme é história de casamento, como se divórcio fosse uma parte do casamento. É, isso que eu ia falar. Eu, eu não é a morte. Filme.
2: Eu acho que eu não eu acho que deveria <risos> história de um divórcio. Pronto, quer ser realista? Então sim. seja realista, caramba, né? Tipo assim. Posso... É. Calma, pastor. Talvez. É, mas, tipo assim, sim. sabe? Eu acho que nesse sentido.
3: Pastor assim... falando palavrão. É. Porque...
1: <risos> falando eu caramba, falando, assim. poxa. Entendeu?
3: Essa pode
1: ser a manchete do podcast, vai bombar.
2: Sim. sim. Pastor não Pastor <risos> não. Né? falar caramba em, em podcast. Mas deixa eu falar, eu acho que eu acho que é justamente isso, assim, apresenta uma, um lado que a gente tem visto muito isso, essa tendência nos últimos tempos. Cara, casamento, ele é muito difícil. A gente é casado, a gente sabe que é difícil mesmo o casamento. Só que o que me incomoda em todos esses discursos é o fato de romantizar o fim de um casamento, entende? Tipo Sim. assim, o final do filme... Ai, droga, será que eu posso falar do final? Mas eu vou falar. Pode falar tudo, pode, right? pode Mas o final do filme acaba como se, por exemplo... Aliás, eu queria muito participar do podcast falando sobre o filme O Poço, cara. Gente, Esse filme é muito nunca tivemos... Ai, mais, Vamos!
1: Né? Gente, a gente já tem 154 podcasts marcados amanhã. Sério,
2: eu vi uma crítica muito boa sobre o poço. A gente que é vai precisar ter um saláriozinho, porque vai comprometer. Tá, tá. Tá.
1: A, a gente discute royalties depois, coisa de dois reais por mês. Wow. A gente, eu, eu já vi, Geise, eu já vi, acho que assim, ó, umas 8 ou 10 críticas de O Poço do é, Brasil e de fora duas. do Brasil. Eu fiquei obcecado por esse filme depois do filme. Tu nunca assistiu? Vamos fazer a, a tu já assistiu? não. Não! Eu vi. Ah, tá, eu, tá. CK, eu vi meu deus é muito bom o filme é muito legal. É,
2: assim né o, o poço eu assisti sem assim, então mas o que, que você nenhum, tá falando né eu assisti eu assisti enfim o poço de uma maneira muito muito limpa assim a minha mente caminhou exatamente por a maioria das críticas enfim mas outro dia a gente fala do poço mas vamos lá, no final até do filme mostra uma realidade acerca do casamento, é, é do divórcio <risos> perdão, muito romântica também porque no fim das contas, cara, não é bem assim como a criança reage, sabe? Ficam marcas... É, é, é para toda uma vida de pais divorciados, sabe? Fica uma marca para toda a vida. É, eu acho que uma, o que mais sofre nisso tudo é a própria criança, sabe? A própria coisa que ele vê, a própria a mãe rejeitando o pai, de repente ele vê isso, e de repente fica do lado da mãe, de repente do lado do pai, de repente vai para um lado, vai para o outro. A criança Sim. sofre muito com, com tudo isso, né? E gera sérias consequências para o próprio casamento da criança, entende? Total. Então, eu acho que, não, até eu acho que não, é tão eu, eu não sei vocês, assim, sabe?
1: Enfim. Não, concordo. Eu não sei vocês, vocês são filhos de pais divorciados ou não?
3: Os meus pais, na verdade, eles nunca foram casados legitimamente, né? Moravam juntos, uh -huh. enfim, por muitos anos e recentemente eles daí se separaram é um divórcio mas como não tinha nada no papel não é oficial né mas é um divórcio uhum. é um processo na prática uhum. eles se separaram recentemente então eu já tinha saído de casa já enfim né estava maior madura né? não era tão dependente deles mas a gente é afetado né sem dúvida porque uhum. estamos ali naquele mesmo núcleo né de afeto de relação eu o não
2: os não. meus pais eles são são casados já e tantos anos, e graças a Deus, né? Que legal. Eles são casados há 27 anos, eu acho.
3: Eles são até é, eu pergunto é de grupos porque... de casais, os pais do Gênesis,
0: é uma coisa ah, é, fora de sempre. Casados
3: para sempre. É, é. Aliança
0: eterna é pergunto...
3: no do, 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 do grupo de casais.
1: Eu pergunto porque eu, eu sou filho de pais separados e eu sei, é bem o que tu falou, assim, quando tu, eu vendo uhum. filme, eu fiquei muito, tipo assim, cara, divórcio não é assim, não é essa coisa é, bonita que o filme pinta, assim, né? Uhum. Só que é até interessante porque... É, vá lá, o filme é baseado na história real Então o que, que a gente é levado a acreditar? Que de fato alguns divórcios acontecem dessa forma Mas por quê? Porque o casamento foi levado também de uma forma uhum. é, Com essa crença de que divórcio era uma opção o tempo todo né? Então é. tu vê que realmente muitos divórcios são assim Tipo, nessa coisa, meio ah infelizmente aconteceu. É isso aí, uhum. não deu para lutar e tal. E você meio que só aceita porque, desde o começo, você já casou com essa crença hum, e é me verdade. revolta Aliás, muito.
2: Porque o pastor Lipão, que é o meu pastor, né? Ele, ele fez uma só dele, uma... Nossa. Nosso, pastor. Nossa, nosso pastor,
1: divide um pouco. Nossa, o Lipão, <risos> o
2: nosso pastor, <risos> é, o nosso pastor, o nosso pastor, o <risos> <Ei, risos> <que joia. risos> nosso pastor amado, querido, que eu imito para ele. Mas deixa eu falar, o nosso pastor ele ele fez o nosso casamento, né? O casamento meio da cal. E ele, ele fez, ele deu justamente essa palavra, assim, sabe? Ele falou olha, só tem uma coisa em mente, não existe a possibilidade de, não, não tratem o divórcio como uma possibilidade tipo assim, mesmo nos dias mais difíceis, mais ruins e assim por diante enfim, ele, ele deu esse encorajamento né? É, então eu acho que foi muito foi muito importante, eu acho que ele estava pensando justamente nessas coisas, sabe? É. Tipo assim Mas em contrapartida,
3: tempo. eu acho pertinente trazer um outro lado aqui também, né? Que é, talvez muitas pessoas podem estar ouvindo isso e acho Achando que a gente é muito cabeça fechada, meu fechado, Deus, mas sim. não deu certo. Eles estavam sofrendo, é, eles não tinham mais um bom relacionamento. Ela não tinha possibilidade de ter os seus sonhos individuais, pessoais, meu Deus, que horror! ele traía ela, tal, etc, né? Pode ter, pode ter muita gente que tá ouvindo isso, tá falando, meu Deus, já vamos desligar esse podcast aqui, porque eles são muito cabeça fechada. Então, hoje, falar desse tema é muito polêmico, porque envolve é, muito o que você acredita, quais são os teus valores, os teus princípios, né? E claro que o que a gente está expondo aqui vai muito de acordo com a maneira como a gente enxerga o mundo e pensa o mundo, né? Mas uma coisa que é inegável, tanto para um lado quanto para o outro, para quem crê na possibilidade do divórcio como algo Positivo, e para quem acredita que isso não deve ser feito por motivos de força maior, literalmente alguém que governa o mundo, uhum, é, é inegável as marcas que ficam, né, isso aí, ambos os lados precisam sustentar essa veracidade, por quê? Porque ninguém começa um relacionamento visando o final, ninguém começa Totalmente. uma construção visando que caia, que não dê certo, ninguém, ou, ninguém escreve um livro esperando que não seja vendido, ninguém faz um filme esperando que ninguém vai assistir no cinema, né, então existe uma expectativa criada, existe uma idealização existe uma uma relação ali que se fez né de intimidade e que quando ela é existe esse processo de separação de ruptura isso gera dor né, isso Trauma, é uma coisa né? que ninguém pode negar, você pode concordar que o divórcio é uma opção, você pode discordar, como o Geise levantou a bola aqui, de acordo, né, ele falou que é pastor, se ele falasse algo diferente, seria até estranho, porém isso é inegável, né, as marcas que ficam tanto nas pessoas próximas, e aí a gente tá falando muito né, dos filhos, enfim, quanto na própria pessoa, né, e, e essa hipocrisia que me irrita um pouco, né? Não, mas tá tudo certo, a gente ainda se ama, a gente ainda é, não tem nada, eu não tô mal com isso, isso não me fez sofrer. Pô, então você não tem coração como quem não gosta de N. <risos> Você não, não teve sentimentos, então você realmente não amou, não se envolveu, porque todo envolvimento é como se, existe uma, como se existisse uma colagem. Eu, eu gosto de pensar de uma maneira bem literal de imaginar. Assim, você pega uma folha, é, a quatro, assim, né? E, enfim, uma folha de ofício, assim. Você pega duas, duas folhas... Passa uma cola líquida e cola elas, né? Deixa elas bem coladinhas. Depois tenta separar elas. Vai ficar uma colada na outra, vai dar uma rasgação toda errada. Sim. Esse é um casamento se separando. As colas ficam, né? As marcas ficam. Então, isso, independente das opiniões relacionadas a divórcio, isso é inegável. Ficam marcas, sim. E não só positivas, muito negativas, né?
2: A gente vê, por exemplo, é, a, a, até na mídia, né? Recentemente, um casal bem famoso separou, né? É, se uhum. divorciou. A gente vê uma romantização no texto de... Não é só apenas esse casal, mas um outro que separou recentemente também. É, mas, tipo assim, uma romantização, sabe? De, dessa parte da vida, que é extremamente caótica, sabe, cara? A gente percebe que, infelizmente... E como a Caroline falou, né? deixam marcas, cara, pro resto de uma vida, sabe? E essa
3: maneira de romantizar, na minha visão, eu acredito que psicologicamente falando, são defesas, né? É uma tentativa de tornar esse momento difícil demais um pouco mais leve, um pouco mais fácil. Porque a gente lida também com a expectativa das pessoas, né? Principalmente Total. no caso desses casais que são públicos, né? A gente não vai citar o um nome aqui porque vai que eles estão ouvindo, né? Podem se sentir ofendidos. Claro, <risos> claro.
0: A gente é
1: bastante certeza, famoso. Né?
3: Bastante famoso fama, né? É, então, mas enfim, existe, existe essa expectativa. Eu lembro quando eu terminei um namoro, que era um namoro, mas eu, um, um dos meus maiores receios, eu sabia que eu precisava terminar. Eu tinha essa compreensão de que era o melhor, mas eu tinha muito medo do que as pessoas iam dizer, pensar. Então, a gente lida também com as expectativas dos outros, é. não só nossas. Eu ainda também. mais nesse mundo de aparência, rede social, visibilidade, né?
0: Então, Sim, a gente vê ali, desde o começo do filme, eles querendo, é, quando o filme começa ali no, no, na terapia e tudo mais, até eles resolvem, como último recurso, pedir ajuda pra alguém, né? E daí, pra então nem lembrar por que que eles se amavam, o que que eles gostavam do outro, tipo... Pra terminar, tudo bem.
1: Até se encaixa numa coisa que eu, que eu ia dizer, assim, que é, não é só a questão das marcas, né, que, que independente da sua crença sobre casamento, você concorda que ficam marcas. Mas também, independente do, do lado que você tá, você tem que concordar que existem formas de evitar um divórcio, e que no filme você vê que eles não tentaram. E é bem o que a Bruna falou, tipo, eles só foram buscar ajuda quando tava tudo destilhaçado já. É. E eles também não, não tiveram essa, essa busca por, é, talvez, equilibrar um pouco mais as coisas, né. A gente Sim. viu ali várias Problemas que foram é, se acumulando ao longo do relacionamento que não eram tratados, né?
2: Não, tanto que o teve problema uma cena, de... teve uma cena em que os dois se encontraram até mesmo já depois da contratação dos advogados, em que o, de, depois da audiência que os advogados falaram coisas absurdas a respeito dos clientes deles, né? Que é, uh -huh. que eles se encontraram lá naquela casa que ele tava morando, em Los Angeles, né? Que eles se encontraram uh -huh. nessa casa e eles começaram a jogar muita coisa no ventilador, né? Tipo assim, cara, e você Sim. que não sei o quê, e não sei o quê, só que aquilo ali tudo já era para ter sido tratado no casamento, um processo processo não houve espaço dentro do casamento para fala, para o diálogo, para eles conversarem, sentar, saber o sentimento um do outro. Tem uma coisa que eu a de fazemos durante a nossa semana. Que é, enfim, a gente tem o nosso culto familiar. O que, que é esse momento? Num desses momentos de culto familiar, é onde eu abro o meu coração sobre até mesmo erros cometidos durante a semana, onde a gente limpa o nosso coração um com o outro, abre problemas, coisas que a gente espera que o outro melhore, assim por diante, a gente chora, se abraça, se beija. E é isso aí, sabe? Por quê? Porque esse <risos> é um momento extremamente importante, o um momento da escuta, sabe? Do Pará, tá? É, é, a Calma ela tem essa necessidade muito de ser ouvida. Vai falar
3: sabe? que eu falo demais. Hum. Se você <risos> É,
0: ela tem essa necessidade de ser ouvida, Sim. tu não, gente.
2: Não, e eu vou falar. Mas os homens, é isso que eu ia falar, e os homens caem muito nesse engano de que não precisam ser ouvidos, mas por não serem ouvidos que traem as suas esposas por vezes, né, por não serem ouvidos, por não resolverem os problemas dentro de casa, que vão procurar coisa melhor na rua, né, enfim.
3: Mas sabe que essa mesma, esse mesmo movimento, né, que é feito nos casamentos de não procurar outras alternativas e já, de já enxergar o final a gente faz em outras coisas da nossa vida, né? Por exemplo, pessoas que estão num processo de adoecimento mental ou emocional, né? Às vezes já tem até um diagnóstico de depressão. Aí você pergunta... É, e aí, qual, quais foram as alternativas né que você já buscou? Você já buscou conversar com algum amigo? Você já buscou terapia? Já buscou psiquiatria? Não, não. Então, quando você ouve um não, eu penso nossa, então ainda tem muitas alternativas, porque ainda tem muitas possibilidades de ajuda que você nem experimentou e que possivelmente Sim. vão trazer algum tipo de apoio ou de suporte até de melhora, né? Então, eu acho bem legal comentar essa, esse, esse aspecto do filme, porque realmente assim, a primeira... A gente não vê a história antes, né? A gente não sabe muito bem se foi a primeira crise do casal, mas o que acontece com muitos é que na primeira crise, a primeira opção é sair, vazar, Sim. né? É realmente mais fácil. Se você for não, pensar e, humanamente...
1: E tu vê, e tu vê que, que existe essa... essa tentativa de é, de fingir que não era que não haviam problemas antes, tanto na frase dele, ele fala para ela numa naquele momento da briga mesmo deles ali, se eu não me engano, no apartamento dele, ele fala para ela tipo assim, que você você sempre foi feliz até decidir que não era mais Tipo assim, como se não houvesse um problema que foi crescendo dentro dela. Ele, ele agiu como se... É, porque, beleza, foi errado da parte dela ter desistido do casamento, mas houve um processo de ela se tornando uma pessoa, né? Que ali no filme mostra que era um relacionamento muito... É, de trabalho muito ali misturado com a vida, vida é, marital deles, que não existia um tempo de casal, um tempo de trabalho ele não sim. ouvia ela ela era muito anulada dentro do casamento então e, até, e ele fingiu que sim. não né
3: é é até legal a gente pensar que quando uma pessoa começa um relacionamento acho que nem o casamento, um pouco antes ali no namoro, é como se essa relação fosse uma folha em branco, ainda não tem manchas, tem as manchas que você carrega da tua experiência pessoal, que vão impactar nessa relação aí, né, é, a as pessoas com quem você já se relacionou, as suas marcas, enfim. Mas de uma maneira mais simplista, é, de uma maneira mais simplista você tem ali uma folha em branco, sem manchas, sem rabisco, sem rasuras, né? E à medida que você vai se relacionando, as rasuras vêm né, tipo, ah, eu nunca gritei com meu namorado vai chegar um dia que você vai gritar, então vai ali a rasura pro papel, e aí a gente tem que ter esse trabalho de manutenção de sempre trazendo à tona as coisas que ficaram pelo caminho para que haja perdão, para que haja reconciliação, para que haja transparência, ah, eu não gosto do jeito que você age quando você fala dessa maneira, quando você, é, enfim, me trata assim, então provavelmente esse trabalho de manutenção né, que a gente faz, como o disse no nosso culto familiar, toda semana tudo que ficou de mágoa naquela semana é é o nosso momento, não pode ir pra próxima semana as mágoas daquela semana que passou então isso foi se acumulando, e é o que acontece na maioria dos casais, às vezes eles... eu vi assim, os meus pais, né, expondo eles aqui, eles nem sabem que é podcast, coitados, eles não vão ter acesso a isso, mas assim com muita, <risos> <risos> muita honra e respeito que eu falo mas assim, eles discutem coisas, estamos em 2000 e, na época 2018 né, eu tô eles...
2: gravando aqui um áudio pra minha sogra, porque eu
3: sou muito <risos> <risos> eles discutiam coisas assim, de 1900 de 95 tipo mãe, pai, em que mundo vocês estão? Já passou. Mas são as mágoas, né? E aí, quanto mais... São. Vai, mais embaixo vai ficando maior, às vezes, a dor, né? O ressentimento. Então, provavelmente, essa manutenção do sentimento não foi feita e acumulou.
1: Uhum. E sabe o e sabe que mais também que eu, que eu percebo? Não sei se vocês perceberam isso, mas eles não tinham casais de amigos, assim. Eu percebia né? que eles eram cercados de pessoas, tipo, muito boêmios e solteiros e tal, Exatamente. mas nem aquele casal de amigos amigo, que tipo, eu e a Bruna, a gente conta muito com os casais de amigos que vão aconselhar. Boa, vão...
2: Referências, né? Até Às vezes uma, só ouvir
1: ou até... só ser referência.
2: Até uma coisa que eu percebi... É, do próprio filme, é que o, o, a advogada, ela era uma desiludida com o amor, ah. entende? Sim. A advogada, Sim. ela deixa muito explícito isso. Então, ela, ela pegou toda a raiva dela de homem, e ela transformou, de homem não, do casamento, do relacionamento, e transformou essa coisa dela numa, numa causa justa dela, e vou lutar por isso e tudo mais. Entendível, porque a gente tem muitos casos, né, de homens, enfim, é, machistas, de fato, opressores. Entendível,
3: mas inadmissível pra quem estava numa posição de profissional. Exatamente. Se ela fosse amiga, ela na posição de profissional,
2: mas eu vou transferir isso aqui agora para amizades, eu acho que o casal como vocês comentaram, ele precisa ter referências de casais é, de amigos, eu acho muito perigoso, muito perigoso entendam com muita maturidade isso que eu vou falar mas eu acho muito perigoso é, casais que tem muitos amigos solteiros e que vivem ainda a vida solteira, isso se torna extremamente Sim. perigoso, por quê? Porque a grama do vizinho é mais verde, sabe? A grama do vizinho é mais verde, então você vai ver é, no, no final de semana, os amigos de vocês tudo vem curtir uma coisa muito legal que é só para solteiro, e sabem que é para solteiro, uma vida de solteiro, e acaba que você fica limitado porque você tem um casamento. Então começa a ver essas, essas comparações. Enfim, se o casal não tem muita maturidade, por exemplo, tipo uma festa juntos, já começa a complicar. Sim. Se o casal não tem, sei lá, várias programações que a gente fazia muito como solteiros, né? Enfim. Então, eu, eu, eu caminho muito nesse lado de, de serem cercados por pessoas, referências, por gente que quer o bem, por gente que, que pensa neles e assim por diante, sabe? Isso é extremamente importante.
0: Para vocês, assim, né? Ali o casal, eles tinham a realidade de que trabalhavam no mesmo ramo, faziam as coisas juntos, né? Hum, isso e é vocês... Com a gente mesmo. <risos> vocês fazem muitas coisas juntos, né? Sim. E. Como que é essa realidade para vocês? Tem um momento que vocês desligam o trabalho, as, né? Claro que para vocês que são pastores tem várias outras questões também, mas como que vocês lidam com isso?
3: Então, a gente vive junto, a gente se dá bem a gente não deseja mal a quase ninguém a gente vive junto mesmo, a gente trabalha juntos então é isso, né? Só o que a gente faz é trabalhar, então a gente trabalha juntos e dorme juntos e vai pra casa juntos, porém assim, apesar de a gente estar sempre junto tem bastante atividades assim que são separadas, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tá no escritório que a gente trabalha, mas eu tô numa sala de atendimento, ele tá em outra sala, em outra reunião, então isso dá uma aliviada, mas muitas vezes assim, a gente tá em casa conversando sobre coisas relacionadas ao ministério e tal, mas eu, eu, eu não sei, assim, a gente é casado recentemente, né, não faz, não faz muito tempo que a gente casou, então a gente ainda tá construindo, né amor nossa programação, nossa rotina mas uma coisa assim que agora Parando, eu nunca nem tinha pensado numa resposta final pra isso, mas agora parando pra observar um pouco a nossa rotina, a gente tem os nossos momentos, sabe? Tem momentos Legal. assim que o ele se tranca lá no escritório e eu vou pra um outro canto e a gente vive a nossa vida um pouco. Eu respiro. A N, por exemplo, ele nem sabe quem é a N direito. É, foi um momento muito <risos> meu muito meu uhum. e da Graças N. A Deus, isso aqui
2: é <risos>
1: Graças é, a Deus, porque ele... eu indo, não tinha paciência, não.
2: <risos> ele tem muito assim. As eu coisas... só notei, eu hum. só anotei a N, porque a N começou a estar dentro da minha casa. Porque eu ia almoçar com a e ela falava: esse almoço ficou esplêndido. Eu falei, peraí. Ai, meu ah, Deus. meu
0: Deus!
2: É, eu, eu, eu entra no personagem aqui. É esse. porque resgatou uma Kawane do Bolshoi. Resgatou a Kawane lá no <risos> Eu acho muito legal isso. Só que ah, ao mesmo tempo... mas esse é outro assunto. Mas é, é, isso é um outro podcast. Mas uhum. resgatou um lado da Kawane, sabe? que, que Misturou mesmo... tudo.
3: É que a minha resposta tava dando tudo certinho, tudo tá com a resposta. Enfim, mas
2: tipo assim... É, é... Ela teve esse momento dela, justamente isso, mas a Anne entrou pra dentro da minha casa. Era só isso esse, esse parênteses que eu é, queria abrir. Queria... Resposta,
3: Era uma amargura que não foi resolvida no culto é, familiar. Não foi, que... aliás, foi precisa ser
1: curada.
0: É, é assim que, na, a, rua,
3: é assim pra que pra a gente gosta.
0: Casos de família. Para com essa chatinha, <risos> eu falava então
1: mas a gente tem os
3: nossos momentos assim individuais e se respeita assim né então acho que foi a, acabou que foi entrando na nossa rotina assim isso e eu isso acabei fascita. virando o Gilbert Mor, é outro? Oh, ele tá <risos> ele
1: tá entendendo os nomes também ele tá é, só se fazendo um eu... pouquinho ah, pois é então
3: assim vamos lá
1: lidando com é, fatos vamos lá, vamos eu lá. Acho
3: Apesar da gente, enfim, estar sempre junto, e casamento é isso, né? Você não casa pra ficar solteiro, você casa pra casar, né? Mas é bem importante dar esse espaço um para o outro, assim, né? Porque somos um, Sim. biblicamente, até mesmo falando, mas só somos um porque um dia fomos dois, então, de alguma maneira, tem aí essas particularidades. O Jason, ele eu preciso dar um tempo pra ele, ele precisa dar um tempo pra mim, senão a gente se mata literalmente, então a gente precisa ressuscitar. Literalmente, é que isso. É é, literalmente, né? foi literalmente foi assassinato
1: literalmente. O seguido de suicídio. Que eu viu, entendo, eu entendo. Não, Mas
3: é preciso <risos> dar esse espaço, assim. Às vezes eu preciso. Como a gente trabalha junto, né? Então. Preciso dar, tirar, assim, um, um tempo. Mas é pouco tempo, logo já bate a saudade de novo. Mas é saudável.
0: Mas é, como é, bem, é tá? engraçado, né? <risos> que até esse, esse tempo... Pois é, por favor, sem...
1: É, Só ela, tô brincando.
0: Essa coisa do tempo é interessante, porque... Você precisa falar pro outro, né? Porque, tipo assim, é, vocês estão casados recentemente, mas nós vamos fazer cinco anos, né, amor?
1: Cinco anos de casamento. É Faz tantos anos.
0: E, e a gente teve um dia, teve um dia que eu cheguei pro Lucas e eu falei, amor, a gente Tô não tentando.
1: precisa. <risos>
0: a gente não. Não, mentira, amor. Não. Eu falei. Isso a, não precisa, A gente não precisa, precisa fazer tudo junto. A gente Sim, pode verdade. você assistir TV e eu ler um livro lá no que, quarto. O que, que
1: acontece? O que acontece? Durante o namoro. A Bruna tinha uma parada muito assim, ó Tipo, horário de almoço do Lucas Eu tinha que ligar pra ela no horário de almoço no trabalho E tinha que ficar era uma, bem uma hora e meia Inteira falando com ela Vai então, que
0: sabe. ele ia me trair é, Não, não,
2: não, não, é, é, pai, não Ela não. queria te emagrecer, esse era o objetivo
1: Isso, exatamente E daí ela ficava falando comigo pra não deixar eu comer Pra emagrecer, e aí depois que a gente casou Esse tipo de coisa criou em mim, assim Essa coisa, tipo assim, de tentar dar o máximo de atenção E eu sou meio grudento mesmo Eu sou, assim, com ela bem grudento Até que quando ela veio me falar, eu fiquei tipo, nossa, eu nunca, nunca imaginei no né, meu sonho mais <risos> que, que eu um tempo. Porque eu também queria um tempo, mas eu, não, mas eu achei que ela não tinha, tu vê com uma falta de comunicação. E às Sim,
0: vezes o casal a falta de comunicação. quer esse tempo, um quer é. fazer academia, o outro quer voltar a fazer aula de dança e não, não fala, né? Tipo Sim. assim, que quer fazer coisas diferentes. A
1: gente, até... ah, você
2: é um dono do podcast. podcast. Diga, Lucas, mas eu sou, Diga, Lucas, Eu sou o
1: dono do podcast, eu gostei disso, Diga. vou gravar uma almofada. Diga. Não, Lucas, então, é com você. a gente... <risos> ah, um repórter falou isso pra mim, amor. Aconteceu agora mesmo. É peraí que deu um delay houve um pequeno delay aqui, William, é contigo então é, eu mudei de câmera agora, pessoal não, não olha só, é, tem uma, uma cena no filme que ele fala pra ela também é, o, o, né, ele fala pra ex-mulher o, o personagem do, do ex-marido fala pra ex-mulher, você não quer uma voz você só quer reclamar de não ter uma voz e tipo meu, assim, é, é justamente por isso porque eles nunca se comunicavam eles não falavam, então tipo a impressão que ele tinha no divórcio é que ela não queria ter uma voz, ela só queria reclamar de não ter tido uma voz antes e hum. ela não ia saber o que fazer com uma voz se ela tivesse uma você vê como essa falta de, tipo, de conversar Sim. fica expressa Exatamente. no filme assim de uma forma que, meu, a gente precisa entender isso no filme e trazer para nossa realidade de casamento. Né? Acho que é muito vital, mas pode falar, Cláudio.
3: É. Não, mas é muito legal, não tinha percebido essa frase, acho que eu tava meio sonolento nesse momento, não, não reparei. <risos> mas eu e a gente. Acontece assim, com todos nós. É na nossa, né, vida real, assim, é, a gente tem um momento que é bem sagrado, assim, pra gente que é o almoço, então é, tem famílias, assim, que cada um come num momento, é, não tal.
2: era para mim o um momento sagrado do almoço, né mas eu comecei a perceber que para ela esse era um momento muito importante, Isso, então porque eu, na minha sim, família... eu abri mão dos meus costumes, nas minhas bagagens aliás, eu acho interessante daqui a pouco a gente falar sobre essas bagagens
3: é, na Sim, família do Gênesis, isso é um pouco mais, cada um almoça a hora que quer tal. Na minha família sempre foi um momento muito sagrado, assim, todo mundo senta e não dá pra comer a primeira garfada se assim todo mundo não estiver sentado na mesa. E eu gostei muito dessa... É, desse hábito da minha família. Porque... Então, o que que acontece? Hoje a gente trabalha à tarde e à noite. A gente chega em casa... Hoje a gente vai chegar uma meia-noite em casa, mais ou menos, né, amor? É. Então, é, então, de manhã, a gente tem esse espaço para ir na academia, fazer mercado, ficar mais de boa em casa, tal, né? Então, eu consigo fazer almoço todos os dias e o almoço é o nosso momento sagrado, assim. Então, a gente sempre ora junto, sempre almoça conversando, eu não consigo Legal. lidar com aquelas pessoas que ficam almoçando sem falar, sabe? Pra mim parece que tem alguma coisa errada, alguém precisa quebrar aquele silêncio. Então, é um dos momentos que sim. a gente mais
2: briga também, porque eu derrubo comida no chão. É, isso é a coisa que mais irrita é a Kawane e é a coisa que eu mais faço, olha aí. Ele derruba comida no chão, que eu recém varri, tá recém tá é isso. Cumpando, enfim, esse é o
1: outro. Aliás, a Kawane, gente, varre todos os dias. Só queria deixar isso, isso aqui é registrado porque ela tweetou isso acorda. e eu leio os tweets da Kawane, entendeu? É ela, ela é famosa no Twitter. Ó, oh, nossa famosíssima Semidores. por varrer todos os dias
2: ela acorda, vai no banheiro e vai varrer, isso é verdade
3: é porque o chão da Top. minha casa, ele é só minha defesa né? ele é clarinho, ele é quase branco então cai meu cabelo no chão fica muito aparente, então eu fico assim doida, e o Jezeriel, ele realmente tem um problema, que ele derruba o garfo no meio do almoço, e derruba o prato e cai a comida, então a gente também briga, não, eu muito. já
2: derrubei o copo no meio da pregação não sei se vocês já viram, mas quebrou o copo ai ah, meu derruba Deus as coisas.
1: e olha derruba. E olha que eu projetei aquele púlpito, eu coloquei um buraquinho pro oh. copo ali, ó.
2: Tem que usar. Não, mas hein. eu derrubei o do latão do som universitário aí. Eu... Ah, ah,
1: tá. é. Aí é justo, aí é justo. Aquele latão em não sim. teve meu toque de design. <risos>
3: Esse é um momento sagrado pra gente. Então, de manhã, cada um fica livre. Eu tenho o meu tempo. O Geise muitas vezes, vai pra academia de manhã, tal. fica em casa, mais com as coisas da casa. E aí, à tarde, a gente está no mesmo lugar, mas a gente está separado. A nossa mesa é um do lado do outro, onde a gente trabalha. Mas a gente nem se fala. Eu boto meu fone, eu não quero saber que ele existe, assim. Ele não quer saber que, eu existe, que a gente se concentra. A gente não trabalha...
2: Mas eu confesso esse, que, às vezes, eu dou uns beijinhos junto. nela e um cheirinho nela. É, às vezes, sei, justo, né? justo. A gente tá junto, mas não tá todo junto. Não, na verdade, junto. todo dia eu dou um cheirinho nela e um beijinho no meio da tarde nela. Isso é, verdade. é,
3: ele é muito carinhoso. E aí, à noite...
2: <risos> e ela também dá beijinhos e abracinhos em mim tá também. Tá, <risos> que eu
3: já Então, aí, no final da noite que a gente chega em casa bem tarde, a gente bota o pop em dia, conversa, a gente é bem conversador. Geise fala bastante, eu falo mais ainda. Porém, apesar da gente ter essa rotina junto, a gente tem o nosso dia que é o nosso dia de folga, como a gente trabalha durante semana a gente tem a terça. Aí ah, a gente faz alguma coisinha diferente, né? Faz um jantar mais especial. Agora na quarentena é só em casa mesmo. Mas antes a gente saía para comer, ou ia no cinema, ou ia no shopping. Então era o dia que a isso é interessante, porque às vezes o casal tá sempre junto, mas não é um tempo de Sim. qualidade, né? Fala de tudo, mas não fala de nada. Então é importante ter esse tempo de
0: qualidade. Verdade. Verdade. Nossa, a... É Aqui importante. a gente a gente também faz, mas assim pra gente encontrar esse dia, né amor, não foi fácil pra nós, né, porque muita coisa diz? Sim, tipo assim, a gente normalmente assim, né, o que, que a gente combina no, vamos fazer terça-feira vai ser a noite do casal, né uhum. e até a gente fazer, a ah, terça-feira chegava na terça, ah, ah não, mas lá
1: no tinta. começo do casamento Sim, sim amor, Ai, entendi, sim.
0: mas então, mas porque várias uhum. coisas começam a tomar o lugar uhum. e se a é, gente sim. não se se organizar realmente e Definir, Ô. não. Terça é dia do casal. E a gente deixa várias isso com coisas. o
3: resto, né? Não, porque é com meu marido, então depois eu me resolvo com ele. Mas não, é com o Sim. seu marido. Você precisa valorizar. É, é e eu, eu não negocio, assim, ó. Terça-feira pode estar. Tá... Só se tem velório, né? Que às vezes tem velório pra gente ir na terça-feira. Mas a gente. <risos> Literalmente tem... se
2: alguém morrer. Porque daí precisa.
3: não tem o que fazer, né? Porém, é, a gente tenta levar, assim, com muita seriedade, assim, não ficar colocando reunião, nada, porque a gente entende a importância desse tempo. E é o dia que a gente faz o nosso culto também, né?
2: Uhum. No, é, é o momento, é justamente o dia de folga, é o dia que a gente para para também resolver aqueles probleminhas pendentes, ser sincero um com o outro... Culto a Deus, a gente tem a nossa fé cristã, culto a Deus, enfim. E, mas eu, eu acho que uma coisa que a gente comentou aqui, que eu queria só voltar lá naquele ponto, é o fato do, do, das bagagens que as pessoas carregam, sabe? Tipo assim, Sim. eu vim com uma bagagem, a Kawane com uma outra bagagem e assim por diante. É, o, que é, o que é visível ali é que ambos, por, por exemplo, a mulher até que largou muito das bagagens dela na história de um casamento, pelo que aparentou, né, no, depois da, na causa do divórcio, do que veio à tona, ela se negou muito Sim. e tudo mais e ele não percebeu isso. Então, o que, que é importante? O marido e a esposa perceberem as, as bagagens de cada um, sabe? Perceber o que cada um traz da sua família, da sua casa e ter esse tato de poder abrir mão justamente naquilo que está dificultando o casamento num todo, sabe? Por exemplo, uhum. para ela era de extrema importância almoçar juntos. Então, cara, é de extrema importância que eu abandone a minha prática da minha bagagem familiar é, e passe a almoçar com ela no horário que ela pede, no começo do casamento não que a gente não esteja no começo do casamento, mas bem lá no começo mesmo eu não entendia isso, brigava com ela, fala, para de de não, de, ele de, de, berrar, assim, de me chamar pra mesa, porque não é, não vou agora, vou só depois, tal. aqui. É, ela falava, com pode comendo, ir comendo, Pode amor. ir comendo, tal. E eu ficava, e... como assim, pode ir comendo, a mesa
3: toda posta, é o nosso momento. Então, até a gente Sim. entender o que é valor um pro outro, né? Sabe,
2: tipo, e aí, precisou ser, abrir mão, né? Então, se eu pudesse dar um conselho pra audiência, eu daria isso. Por favor. Eu, eu, eu daria <risos> esse conselho, sabe? Cara, abre a mão das suas bagagens principalmente aquilo que Sim. você entende que é um que é algo importante para sua esposa sabe agora falando para os homens né se é importante para sua esposa abre mão disso cara sério va... o que, que importa mais você não almoçar no horário ou seu casamento sabe tipo assim Com certeza. Ou, de, ou deixar mesmo a sua mulher feliz sabe escutá-la e assim por diante até porque o almoço geram um, gera um outros outros ah, fatos é, positivos acerca do casamento que é o fato dela de ser ouvida no almoço compartilhar a história compartilhar amanhã compartilhar o dia, brigar também, que é importante brigar, enfim,
1: essas coisas. Importante brigar. É importante brigar. Aliás, Esse é uma coisa um que podcast, eu vejo... <risos> é uma coisa que a gente vê no filme, que, que é pintado muito como uma, uma parte positiva do casamento, né? Se eu me lembro bem, porque eu assisti faz um pouco mais de tempo. Eles não, não, não eram um casal que brigava muito, eles davam super bem. Só que isso nem tem um sinal de um casal bem resolvido. Saudável, às vezes, é uma, uma relação é.
2: saudável. Tanto que não tinha Às vezes é um sinal de um casal
1: que não quer resolver.
2: Não, exatamente, não tinha muita abertura, é, é, até naquela cena que ele vai dar crítica para ela e que ele fala que não conseguiria dormir é, é, sem dar aquela crítica, ele só deu aquela crítica porque interessava a ele, entende? Tipo assim, Sim. cara, então se me interessa eu vou fazer essa crítica, sabe? É, mas, enfim, o que eu percebi é que faltou espaço mesmo de ouvir e de falar,
3: sabe? E, assim, uma coisa que eu não sei muito como é que são com os outros casais, mas, às vezes, ouvindo histórias, assim, eu, eu pensava... Nossa, mas eu achei que todo casal era assim, que é o quê? O fato de ser muito transparente um com o outro, sabe? É, pra gente, isso é, uma, é um valor e é uma coisa muito importante. O Gênesis sabe tudo o que acontece na minha vida. Eu sei tudo o que acontece na vida dele. Essa transparência né, em relação a sentimentos, em relação às coisas que aconteceram. Então, às vezes, né, existe essa preguiça de contar, de abrir o jogo... E às vezes parece que existem relacionamentos meio superficiais, né? Eu não consigo nem imaginar como que é um casamento que não tem total transparência, onde vocês não abrem o coração, onde não tem uma amizade antes do casamento, né? E em alguns uhum. casos parece que tem duas pessoas desconhecidas dentro de casa que com certeza deve ter uma relação também com essa questão do tempo de qualidade, porque eles trabalhavam juntos e talvez não tinham essa compreensão de que, não, pera, em algum momento a gente tem que ser aqui marido e mulher, e não diretor e atriz, uhum. né, separar esses papéis Sim, e, 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 e usufruir de momentos familiares mesmo, não de trabalho.
2: Tanto que a quarentena colocou isso muito em evidência agora, né, os casais precisaram Sim. obrigatoriamente, <risos> obrigatoriamente é, é, se colocar um de frente pro outro e falar cara quero te conhecer quem é você sabe tipo e aí começam também os grandes conflitos né porque onde há duas pessoas com duas bagagens dois seres humanos pecadores, a gente entende que vai ter problema, sabe? É, era isso ter... que eu ia
3: falar, eu esqueci do que eu tava falando e eu fiquei inventando moda, mas era isso que eu ia queria... falar. <risos> Onde existe transparência, existe conflito. Eu me assusto com casais que não brigam. Ou não são sinceros, ou não tem, ou tem muita dificuldade de expressar, né? ou então nem se conhecem verdadeiramente. A questão é saber
2: brigar é. entende? A questão é saber brigar porque por exemplo, nessa quarentena, não sei se você sabe, mas tem até uma campanha contra a violência doméstica e tudo mais, por quê? Porque os homens não sabiam brigar ou pelo menos, eu tô falando de contexto agora da quarentena e dessa campanha, tá? Não me entendam errado, mas porque os homens não sabiam brigar eles não sabem se expressar então quando fala alguma coisa que, que, que vai contra o que ele quer Ele parte para um outro tipo de, de, de briga Entende? Que não é a é correta Obviamente Sim. que é a agressão, enfim, verbal, física Sei lá o que as, O, o que, que a quarentena evidenciou? De que as pessoas não se conheciam E por não se conhecerem não saberem brigar Entende?
1: Com certeza é Não, é, é são, foram ótimos os conselhos e, e leituras Que a gente fez a partir do filme, eu acho Eu achei que foi muito produtivo porque o filme, ele deu pano para manga a gente tratar sobre várias coisas muito pertinentes a casamento. Muito, muito. Uma coisa que a gente nem chegou a mencionar foi mais a questão do filho e como o filho pode pegar um casamento que já tá sob, digamos, um estresse ali de falta de, 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 de comunicação, falta de tempo de qualidade, você coloca um filho na mistura uhum. e você torna aquilo ainda mais difícil. E, ironicamente, depois o filho que era mais um, né, um, que sofria no casamento, que mais sofre depois no divórcio também. Então, para ver como você precisa resolver bem seu casamento quando são dois, para uhum. que quando forem três ou quatro ou mais, que seja algo saudável, que você multiplique uma, uma coisa saudável, né? Até... No filme você vê um casamento que destrói depois uma vida de uma criança Isso também. É, né?
3: é a fuga de muitos casais, né? O nosso casamento não tá bom, vamos ter um filho para ver se melhora. Ou então vamos pois comprar um é, cachorro, sim. né? É, e realmente, né, uma fuga totalmente incoerente, porque você só tá acumulando problemas, né, o problema ele não some, assim como pessoas que têm problema no namoro, talvez tem gente aí ouvindo que não tá casado, mas namora, e o namoro já é todo conturbado, ah quando a gente casar vai, vai melhorar, não, vai multiplicar, Sim. vai potencializar esse problema, né. Um outro detalhe que a gente não comentou, mas eu acho bem legal comentar, Além da carga emocional de um divórcio, né, que os dois estavam ali tendo que enfrentar, te teve toda a tensão jurídica e financeira, Sim. que piorou o problema, talvez as coisas seriam até mais tranquilas, né, mas daí virou ali uma, uma disputa dos advogados, uma briga de ego, né, e até a conclusão ali que o próprio cara chega né, que com aquele dinheiro que ele estava investindo nos advog no advogado, ele poderia pagar a faculdade do filho, ele poderia investir no futuro Sim. do filho. Então, esse excesso de, de valorização né do dinheiro dessa área jurídica é. tornou as coisas mais complicadas.
1: E o que a gente não percebe é que quando a gente está passando né Deus livre a gente, estou dizendo as pessoas, né? Uhum. Passa por um processo de divórcio e a gente não vê como a gente está sendo manipulado por um mercado. Porque Tudo. divórcio, ah, totalmente. assim totalmente. como um casamento, é um, é, é um mercado. Se
0: torna um produto, né? Sim,
1: porque o que acontece? Quando você é solteiro, você consome mais. Né? Já começa por esse nível de mercado. Existe é. um estudo sobre Existe isso, um aliás. Existem estudos de que solteiros consomem mais. Então, esse, essa ideia sendo empurrada do divórcio como uma opção tão né, é, hum. gloriosa, assim. glamorizada, porque você tem duas pessoas novamente consumindo mais. É. E daí, no próprio momento do divórcio, você tem um mercado de onde os advogados, né, por mais que alguns deles sejam bem intencionados e queiram de fato resolver problemas, como eu conheci uma advogada que lidou com o divórcio dos meus pais com muito, muita atenção, ela era amiga deles e foi muito afetuosa no processo todo, mas tem advogados que são tipo, meu, carniceiros, assim, que eles estão ali pelo dinheiro então, e importância... tanto que não se deixar manipular por esse mercado, né? E a
3: importância da gente saber se posicionar perante os profissionais seja um advogado um psicólogo, né? Hoje mesmo eu tava conversando com uma menina que ela falou que a psicóloga dela que, enfim, né, eu defendo aqui a classe <coughs> mas existem, obviamente, profissionais que não são éticos, né? Não tem uma boa, Sim. um bom Sim. manejo, uma boa conduta. E é, era o caso dessa profissional que ela veio me relatar, ela queria saber o que fazer porque ela se posiciona em relação a uma coisa, a psicóloga fica tentando inverter a opinião dela em relação a Nossa. tal assunto. Então, por exemplo, assim, eu senti ali no filme que houve uma falta de posicionamento deles. Eles eram os clientes, eles eram os protagonistas da história. Então, eles Sim. tinham total direito de falar, não, aqui eu não quero que você mexa, eu não quero que você toque nesse assunto, né? Uhum. E isso a gente deve fazer também numa terapia e em qualquer outro momento a gente se posicionar e não endeusar esses profissionais, porque senão, em, em, em virtude de dinheiro ou de sucesso na carreira, eles vão do... usando a nossa história, seu Próprio favor, e a gente Sim. tem que ter pulso firme para dizer: Não peraí, eu tô te contratando para isso. Daqui você não pode passar.
2: Até porque os próprios advogados eles partiram muito para um campo da pós-verdade. Tipo assim, eles pegaram alguns argumentos é, é, deles e transformaram aquilo em uma acusação. Isso é muito prejudicial. Por exemplo, o fato dela descendo as escadas lá, de, é, porque ela tava um pouco, um pouco alterada por conta do vinho que tinha. tomado Tipo assim, aquilo já foi motivo da mãe ser uma alcoólatra e tipo assim, cara, não, ela Sim. tomou uma taça de vinho e deixou ela um pouco aérea, sabe, tipo, não era, não era esse o fato da coisa, mas transformou isso num absurdo, entende? O fato da Sim. cadeirinha também, a cadeirinha no banco de trás, tipo assim, meu, ele, ele é um pai responsável, usa a cadeirinha de forma irresponsável, não trata bem o filho, tipo assim, cara, ele era um super pai, tá ligado? Só que no fim das Sim. contas, um fatinho acabou o advogado indo para o campo da pós-verdade, ou seja, um discurso emocional, só que ele tenta transformar isso numa parada judicial, assim, enfim. Assim.
0: É, uma é tanto que na, na audiência eles nem se olham na cena, assim, tipo, eles não conseguem se olhar. Os advogados estão lá brigando e tudo mais, mas os dois estão, tipo, olhando fixo.
1: E, tipo, só ah, querem e, ganhar e e Virou uma disputa e, tipo... dos advogados, não mais
3: dele
1: Sim. E tu, <risos> e tu vê que na cena em que eles estão pegando um almoço, tipo ela pede o um almoço por ele porque, no fim das contas, ela se importa com ele. Sim, ela sabe até é. o que ele quer comer. Então, tipo é assim, é uma coisa muito forçada. E até uma coisa que eu percebi, é, lendo hoje sobre o filme, e ouvindo alguns trechos de novo, foi que a assistência, assistente social que foi na casa ver como estava a situação da casa dele de solteiro, digamos, ela foi lá ver, é uma atriz super engraçada, assim, super tipo uma pessoa super mosca morta que vai lá para ver se ele é um pai, digamos, um pai seguro, um pai, né? Uhum. E aí ele pergunta para ela, tipo, porque ele tá super nervoso tentando parecer um bom pai. Ele pergunta, você costuma observar casais casados? Daí ela falou, não, porque eu faria isso? E daí eu pensei, poxa, é aí que entra, porque se ela observasse talvez mais um casal casado, ela ia uhum. perceber como, na verdade, o parâmetro de cuidado de filho não é um casal um cara solteiro. É, Sabe, tentando ali impressionar uma pessoa, um casal casado, seria um, um bom parâmetro para ela poder, tipo, criar uma métrica do que é ser um bom pai, do que é ser uma, um bom filho, uma boa criação. Mas o próprio parâmetro do sistema já é o parâmetro do pai solteiro tentando impressionar uma pessoa de fora que nunca vai, mais vai estar ali dentro. E é, é totalmente isso. artificial, é totalmente, tipo, é tudo fake, assim, né? É bizarro. Hum.
2: Total. Só pra gente finalizar aqui. Eu achei que o filme também, ele tem algumas cenas que é pra encher linguiça, assim. Enfim, o, o fato da conversa com o advogado é, na, na outra sala lá, que eles vão pra uma salinha conversar, o advogado mais velhinho lá, sabe? Uhum. Eu achei que foi uma cena meio que pra encher linguiça, porque foi um, você pode perceber no diálogo que ele não, ele não vai pra lugar nenhum, o diálogo, entende? Sim. Então eu percebo que foi mais uma cena, assim, pra... É, ou a, a gente não
3: percebeu. É, ou, enfim,
2: é, outra coisa, <risos> ele, cantando, ele cantando por muito, muito tempo no bar lá com os atores, meu... Com uma cara ele cantando assim, tipo, não precisava fazer uhum. aquilo, sabe? Enfim,
1: mais uma crítica pessoal Sim. mesmo. é o, o, Eu acho que o filme, ele, ele é bem focado nessa, nessa coisa mais artística, assim, para uhum. tipo, mostrar o quanto eles eram envolvidos com esse mundo, né? Mas acaba Boa. sendo Sim. bem um, um, um universo que a gente não tem muito contato, né? Tipo, o teatro em Nova York, então fica meio abstrato pra gente, né? Eu concordo. Uhum. A gente queria agradecer, né?
0: Sim, agradecer Foi a muito presença bom, de vocês, muito... o tempo de vocês, vocês terem oh, assistido o filme. É um prazer. <risos> é. Feito aí as observações de vocês. Muito obrigada. Sim. Vamos ver aí o que, que o pessoal vai achar. Digam aí pra nós.
1: Ah, então, deixem aí o arroba de vocês, caso vocês né, tenham o Instagram, <risos> Twitter de vocês para poderem seguir Legal. vocês. Oi, gente,
3: obrigada pelo convite, viu? A gente ama vocês demais como pessoas eu já tinha dado uma, uma, um bisu no podcast, no trabalho que vocês estão fazendo, muito, muito legal e a gente se sentiu muito honrado muito especial de estar aqui nesse podcast ah,
0: mundialmente reconhecido
3: <risos>
0: claro é,
3: vou, de, vou deixar os nossos arroba aqui então
2: arroba Kawane Leite
3: não, Kawane L Leite Kawane L Leite
2: Ah, L. ah, L. Eu ah não sabia acho. disso e o meu, ah, a meu arroba
1: Nossa, eu acho isso fantástico, que é tipo super exclusivo, assim. Sim, meu, nome era, meu sonho era ser, tipo, Lucas e El, só ser o quê? Sim, outra e o meu Bruno E o meu é Twitter,
3: mais de... meu Twitter ah, né, gente? Vamos sim. valorizar, porque ele é novo. Ninguém me segue lá, mas a gente tem que estar valorizando. Cadê? Claro. É Kawane O Lipão tá te seguindo, Cal. Tá me seguindo, né? Eu tive que pedir. Agora que o menino ele me segue. É Kawane Leite 4. E o Jayce... Estamos aí na expectativa dele fazer o Twitter dele.
2: Pois é. Por
1: favor, venha se juntar mais aqui no Playground. Deixa é do Play. Tá então bom. é
0: isso, gente. Gente, muito obrigado. obrigada. Muito bom, muito bom participar. Vocês
1: são maravilhosos.
0: E aí, gente? O que, que vocês acharam? Gostaram?
1: Estou emocionado, gente. Tô
0: emocionada, gente. Estou emocionada com essa entrevista. Eu estava super nervosa. Nunca tinha entrevistado ninguém. Acho que foi muito legal, assim, para o primeiro episódio com convidado e tudo mais. Digam para nós se vocês gostaram desse formato, né? Manda um e-mail para nós no... Para a2passos2.gmail.com a 2 dois passos, dois, arroba gmail .com, a dois passos. 2 numérico arroba gmail .com. Mande pra nós lá o que, que vocês acharam, se vocês concordam com a gente, o que, que vocês pensam sobre casamento, se vocês vão casar, se serviram de dicas pra vocês, o que mais que vocês gostariam que a gente abordasse aqui, né? E acho que uma dica pra nós, pra, pra vocês, inclusive é um pra quem assistiu o filme, quem não assistiu, vários spoilers aí, né? Mas ali na terapia eles fazem uma carta falando sobre o que um gostava no outro pra que eles conseguissem finalizar ali a, a, o relacionamento de vocês sendo bons amigos e tudo mais. No meu casamento, um tio meu falou pra gente fazer o que a gente sentia naquele dia, o dia mais importante da nossa vida, o dia pelo qual a gente esperou lá um ano e pouco pra gente se casar, a gente gastou uma grana, a gente pensou, desejou aquele de um monte, e daí ele falou assim, ó, hoje, quando vocês chegarem na lua de mel, escreva o que vocês estão sentindo hoje, e se algum dia aí vocês brigarem, ficarem chateados um com o outro, leiam essa carta de novo, pra vocês verem que o amor existe, o que vocês sentem pelo outro é algo sincero, verdadeiro tal. Então, a nossa dica pra vocês aí é essa... Não busquem recursos depois que já tiver tudo acabado, destruído. Não acreditem nessa coisa de que você vai se tornar amigo do seu ex, porque acho que eu não consigo ser amiga nem de ex-namorado, quem dirá de ex-marido. Já falei pro Lucas, se ele se divorciar de mim, eu vou ser a pior... Me ajudem, mulher. pessoal.
1: Me ajudem.
0: Pior, então, assim, ó, já pra dar aquele medo mesmo. Ó, não <risos> se divorcia, meu filho, porque senão você vai, você vai sofrer. Então, assim, é, sigam essas dicas, as dicas que o Jay e a Calderon, né? De tempo de qualidade, de conversa, de comunicação. Acho que são pra nós que estamos casados cinco anos, né, amor? Essas coisas foram primordiais em momentos. Realmente, né? Tivemos crises também, né, amor? Claro, sim. que a gente não é um casal perfeito. E essa não é a intenção demonstrar
1: aqui também uma perfeição de casal. É isso. <risos> não, realmente, é muito válido. Acho que é o nosso primeiro episódio com uma, né, uma mensagem, assim, do tipo... Temos uma, algo para dizer para você que está passando por uma situação. Acho que podcast é isso aí. Vão ter episódios mais sobre indicação e vão ter episódios que vão falar de assuntos muito profundos, né? E até os próximos episódios talvez não sejam assim tão próximos da nossa realidade... Alguns vão ser mais, né, por exemplo, falar sobre irmãos, todos nós temos aqui irmãos, mas nós não somos pais e mães ainda, quer dizer, <risos> então vão ter episódios mais dentro do nosso, da nossa realidade, episódios um pouco mais para falar sobre o tema mesmo, porque a gente tem algo a dizer sobre. Então é isso que a gente quer deixar para vocês hoje. Um beijo! Algum, algumas indicações, é que vocês também vejam o filme Um Lugar Silencioso, que é um excelente filme sobre casamento, embora não seja sobre casamento. É um casal maravilhoso, que é uma top. Casal top. Acho que esse o ia gostar. Esse filme o Jay ia gostar. pena que <risos> a gente não assistiu esse. Era pra gente assistir também, mas a gente acabou focando mais nesse filme. A gente vai fazer um outro episódio sobre o Lugar Silencioso. Tá bom? Então assistam esse filme. Hum. Um beijo pra vocês. A obrigada
0: por não vir até o final. Divulguem aí, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu curtir, o seu like, ali o um entender que a gente é relevante, que a gente não é relevante, se a gente não for também dá uma mentira aí. mas é isso gente muito obrigada, um beijo